0: Uh, en estos días eh, Que antes de la salida de la iglesia Tiene que haber opresión No como que no muy les gustó verdad Antes de la salida de la iglesia Tiene que haber opresión Pero la opresión no quiere decir Que tú vas a vivir oprimido Sino que en medio de la opresión Dios te va a bendecir Mire pues lo que le estoy diciendo Antes de la salida la iglesia tiene que pasar por un tiempo de opresión Pero en medio de la opresión Dios te va a bendecir Amén Éxodo capítulo 1 vamos a leer del verso 8 al verso 12 Éxodo capítulo 1, Éxodo es el segundo libro de la Biblia significa salida Éxodo capítulo 1 versos del 8 al 12 Si ya lo tiene por favor acompáñeme a leerlo Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José eso es clave y dijo al pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor está leyendo conmigo mire qué interesante es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra. Él también se una a nuestros enemigos. Y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces. Pusieron sobre ellos. Comisarios de tributos. Que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón. Las ciudades de almacenaje. Pitón y Ramesés. Pero. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, no sé si está leyendo conmigo, una vez más, pero cuanto más, más, no que era la primera vez que los oprimían, sino ahora dice más, tanto más se multiplicaban, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hay una versión que a mí me gusta, que es la Biblia versión moderna. Y déjeme leerle, solo como dice el verso 12 de esa versión: dice, en pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y más crecían rápidamente Dice esta versión De manera que ellos estaban hastiados De los hijos de Israel Acompáñame a orar Señor Jesús te damos gracias Te pido Padre Santo que en este momento Tú tomes los corazones de los que están aquí En esta preciosa congregación De los que nos ven por las redes sociales Los que van a escuchar esta prédica Por favor Señor amado te pido que tú hables a nuestros corazones y que seamos esa excelente tierra donde tú vas a depositar la excelente semilla para que nosotros demos excelente fruto que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén bueno para empezar yo quiero que usted repita conmigo por favor levante su mano derecha y repita conmigo bien fuerte a mayor presión más rápido el crecimiento no otra vez pero yo quiero que usted lo repita creyéndolo sí. A mayor presión Más rápido el crecimiento Usted no se ha dado cuenta que entre más presionan a una persona mejor hace el trabajo No se ha dado cuenta Porque cuando dejan a la persona y le dicen haga lo que usted quiera La persona hace lo que ella quiere Pero cuando la presionan Entonces hay un motivo para poder sacar bien el trabajo si los maestros no presionan a los alumnos, los alumnos no hacen bien sus tareas. Si el buen líder no presiona hablando bien, hablando correctamente, a los que están detrás de él, los que están detrás no van a trabajar bien. Por lo tanto, la presión vale la pena. El oro para hacer buen oro es metido al fuego. No lo oigo, hermano. El oro para hacer oro es, tiene que ser metido al fuego. Todos nosotros tenemos que ser probados para ver si damos la talla, entonces a mayor presión más rápido va a ser el crecimiento. Por eso es que la gente cristiana, los hijos de Dios no han logrado entender por qué tanta prueba, porque mire salgo de una y entro a otra. Y me viene otra y me viene otra y a veces me pregunto por qué no salgo de esto pero es que no hemos logrado entender que Dios viene por una iglesia madura repita conmigo madura entonces si no hay presión no hay madurez la presión sirve para que usted y yo maduremos he llegado a comprender que Dios es un Dios que no solamente respalda a sus hijos, ¿cuántos dicen amén por eso? Sino que también los defiende. No solo los respalda, sino también los defiende. Y esa defensa incluye honra, establecimiento y multiplicación. Ahora bien, muchas veces usted y yo, en nuestro caminar cristiano, vamos a encontrar vientos favorables. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo, a mí me dicen viento favorable Ay, Hermano a mí me traen un profeta acá Y me dice viene viento favorable Yo pego gritos de júbilo. ¿Quién no? Y esos vientos favorables Hacen que todo salga bien Pero al mismo tiempo Vamos a tener en nuestra vida cristiana Vientos que van a venir en contra Está aquí y son vientos que no eran los que nosotros esperábamos Hace unos días atrás vi un video uh, de, un, de cómo se preparan los pilotos de los aviones comerciales Antes de un vuelo Y ellos se reúnen, tienen una, una sesión antes Para ver cuántos pasajeros van a ir Cuánto equipaje hay Y después se ponen en contacto con unos programas que ellos tienen con eh, la torre de control, control aéreo para poder ellos venir y establecer qué ruta van a agarrar, el estado del tiempo, todo y entonces ellos les hacen conforme hay otros aviones que han pasado por su misma ruta los aviones que han pasado por la misma ruta que ellos van a volar les dejan eh, como un procedimiento el cual ellos tienen que ejecutar y les dicen, mire, a 35 mil pies van a encontrar turbulencia severa. Nosotros tuvimos que subir mil pies más para que no se subiera. Ah, entonces ellos, ah, bueno, a 35 mil pies no vamos a encontrar turbulencia. Ellos ya lo saben. Entonces, pero vi en el video que el, el piloto va, van a cabina aérea y le graban, van ya van en el aire. Y el piloto dice, vean, y comienza a moverse el avión bien fuerte. Entonces agarra un vaso de agua y el agua se hace así en el vuelo entonces dice si ustedes se fijan nos hemos encontrado con una turbulencia muy fuerte que no estaba prevista en ruta y, le, y, y enseña en, en su tableta es más miren aquí está la ruta tenemos indicaciones dónde va a estar la turbulencia pero esta no estaba en ruta y ya hemos pedido permiso a control para ver si pudimos subir un poquito más de altura para evitarla y nos han dicho que no porque hay otros aviones que están volando a la misma altura Y no pueden volar ellos a esa altura La tienen que aguantar Entonces aquí estamos La estamos aguantando Dice en el video Y sabemos que dentro de poco se va a calmar Pero no la podemos evitar Quiero una buena noticia Ese avión aterrizó Algún día cuando Dios le permita a usted viajar en avión La va a sentir mire esos amenes, hermano así ni quiero viajar suficiente con el ruletero y entonces me gustó cuando él dijo nos estamos topando con algo que no estaba previsto pero la tenemos que pasar si queremos llegar porque ellos no pueden venir y decir hay una turbulencia entonces mejor démonos la vuelta y regresémonos no pueden ellos tienen que seguir y entonces el cristiano le gustan los vuelos tranquilos a los hijos de Dios les gustan los vuelos calmados aquí voy bien, no, aquí estoy tranquilo gracias Señor qué bendición pero cuando comienzan los vientos contrarios las turbulencias no les gusta y no saben que hay que pasarlas porque de una u otra forma Dios permite esos vientos contrarios para que usted y yo aprendamos a madurar Gracias por ese amén Fíjese muy bien que el pasaje dice No me voy a tardar mucho de verdad Que el que gobernaba antes Egipto Fue un faraón que puso a José ¿Se recuerda? Si ¿Sí se recuerda que hubo un faraón Que puso a José Y cuando puso a José el faraón Pues todo iba bien Los hijos de Dios estaban ahí Los hebreos, los hermanos de José Les abundaba comida les abundaba todo estaba bien todo iba bien, diga fuerte todo iba bien hasta que el pasaje dice pero apareció un faraón que no conocía a José dice claramente se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José hmm. Señor me hacía escribir esto. A veces no entendemos por qué muchas de nuestras situaciones, cuando caminaban bien, de repente comienzan a tornarse en contra nuestra. ¿A ¿Quién le ha pasado eso? Que todo iba bien caminando, todo chilero, como decimos los guatemaltecos. Todo iba bien y de repente, pum, pandemia. Todo iba bien. La empresa iba bien. El trabajo iba bien. Las ganancias iban bien. Las puertas se abrían por todos lados Y de repente COVID-19 Y se empieza a cerrar todo Empresas empiezan a quebrar Empiezan a haber despidos Los sueldos comienzan a bajar Y todo iba bien Todo Teníamos agendas llenas Pum se nos cerró todo Y entonces uno dice ¿Qué pasó? Si todo venía bonito Señor Todo venía bien pero debemos de entender que esto que está sucediendo hoy en contra del mundo va a ser a favor nuestro. Yo no sé si me está escuchando. Va a ser a favor nuestro y usted se ha de preguntar, pastor de verdad usted se siente bien hoy. Se siente bien, está bien, desayuno bien, pastor. ¿Cómo así que lo que está sucediendo va a ser a favor nuestro? Sí, porque nosotros no dependemos de ningún gobierno. Nosotros no dependemos de ningún presidente y nuestra vida no depende de ninguna enfermedad, pandemia o, lo, pandemia o lo que sea. Nuestra vida depende de Jehová de los ejércitos, que es nuestro proveedor y es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero que usted note las palabras que utiliza el faraón, las que leímos. Dice claramente, he aquí, dice, el pueblo de los hijos de Israel. ¿Cómo dice? perdón hermano usted está leyendo igual mi biblia dice igual que la suya es mayor estamos hablando de una de las ciudades más poderosas de ese tiempo estamos hablando de Egipto una de las ciudades más fuertes millonarias y el mero gobernante el mero líder el mero jefe de todo ese pueblo y dice ellos son más grandes que nosotros ellos son más fuertes que nosotros Explíqueme ¿Cómo es que los jefes Lo veían al pueblo como mayor Y el pueblo se miraba como esclavo? Otra vez le hago la pregunta Explíqueme ¿Cómo es que el jefe Lo miraba como fuerte Y el que trabajaba se miraba como esclavo? Se da cuenta que muchas veces nuestro caminar depende de nuestra mentalidad Se vuelve a repetir Que nuestro caminar depende de nuestra mentalidad Porque el pueblo de Dios era más fuerte Pero su mentalidad era mentalidad de esclavo Entonces una vez tuvieran ellos mentalidad de esclavo No iban a reconocer lo que eran en Dios Ellos se miraban como esclavos de Egipto No como príncipes de Dios Fíjese ay, 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 ay. que según algunos registros egipcios que me dediqué a estudiar un poco, se dice o se hace mención que en ese tiempo o en esa época habían alrededor de 2 millones y medio de hebreos en Egipto. No estamos hablando que habían 20 con distanciamiento y gel y alcohol, no, 2 millones y medio de hebreos dentro de Egipto. ¿Y sabe cuál es el problema que yo veo allí? Para el enemigo nosotros somos más Grandes y más fuertes pero nosotros no Nos la creemos Para el enemigo mire cómo lo ve Satanás Porque Faraón es figura de Satanás Satanás Usted lo ve como más grande y más fuerte Satanás le habla a sus secuaces a sus Principados a sus potestades a sus Demonios y les dice esos que están ahí Son más fuertes que nosotros esos que están ahí son más fuertes que nosotros y usted dice nadie me quiere ay ahora cuando va a salir de esto ay Dios hermano usted no se la cree lástima que usted mire los de aquí díganselo a la, a los que están del otro lado díganle no se la creen díganselos hombre hombre ¿sabe por qué? porque el pueblo de Dios hoy en día tiene algo que se llama complejo de inferioridad. Se lo voy a volver a repetir. Se llama complejo de inferioridad. Cuando no se da cuenta que nosotros en Dios. Somos más grandes y más fuertes. ¿Por qué? Porque el más grande y el más fuerte. Está con nosotros hermano. Se lo voy a volver a repetir. El más grande y el más fuerte. Está con nosotros. Con nosotros hermanos dice, dice el versículo que leímos que Que el faraón dijo, dijo Seamos sabios con ellos Seamos astutos Y va que faraón no se parece Se parece bastante a Satanás Porque Satanás en el huerto Actuó con astucia con Eva Fue muy astuto y Faraón fue muy astuto y dijo vamos a oprimirlos a estos porque no sea que estos sigan creciendo más y cuando venga la guerra perdamos a usted no le parece interesante cómo el enemigo sabe que está perdiendo y astutamente crea planes para poder acabar con los yo soy de la opinión que si el enemigo me está atacando a mí es porque sabe quién soy yo y qué represento en Dios para él no se si me está oyendo cuando el enemigo me está atacando a mí es porque sabe quién soy yo en Dios y qué represento en Dios para él por eso el que no está sufriendo ataques preocúpese porque lo tiene ah no ese está, ese ahí déjalo tranquilo ahí déjala tranquila, no ni la ataques ahí allá él no, 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 ahí déjalo. Pero los que estamos siendo atacados, usted no sabe qué, qué semanita la que estamos pasando. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Pero qué semanita ustedes. Tal vez porque el enemigo sabía lo que el Señor iba a hablar hoy a ustedes, en esta mañana. Usted se recuerda, vaya conmigo a números capítulo 22, me quedan todavía 10 minutos. Uh, números capítulo 22 Verso 6 Usted se recuerda cuando Balak Mandó a llamar a Balaam Y lo mandó a llamar Con el único propósito de maldecir Al pueblo de Israel Lo llamó, Balak llamó Le, le puso un Whatsapp a Balaam Dijo necesito que vengas Con un telegram Bueno Telegram ahora hermano Porque Whatsapp ya no, le escribe y le dice bueno mira necesito Que me hagas un favor ven inmediatamente Entonces llegó Balaam y qué pasó le dice A Balak y Balak le dice mira Balaam Necesito que vos que tenés poder en tu boca Era considerado un profeta vos que tenés Poder en tu boca haceme el favor Balaam De maldecir a estos hebreos Maldecirlos por favor léalo Números 22 6, dice ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Porque es más fuerte que yo. Ah, no no, no, no le parece idénticas a las palabras del faraón. ¿Verdad que sí? Porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito Uf. cuál fue la respuesta de Balaam para Balak vaya al siguiente capítulo 23 y leamos del verso 19 al verso 22 veamos la respuesta de Balaam a Balak le dice Dios ya lo encontró Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de Dios, pero ¿para qué? De bendecir. Él dio bendición y lo siento mucho, no podré revocarla, no ha notado iniquidad en Jacob, o sea Israel, ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él, y júbilo del Rey en él, Dios los ha sacado de Egipto del mundo, y ahora tienen fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Maldícelos, por favor. Es que allá me caen mal. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos normas y leyes? Cerrémosles la iglesia. Censurémosles las redes. Porque están creciendo mucho. ¡Aleluya! ¿Por qué no hacemos estas leyes, estas normas? Eh, ¿Por qué no ya admitimos esta, la ley de esto y la ley del otro? Todo eso que va en contra de ellos, hagámoslo. Porque están creciendo mucho. Como dijo el, el Máximo se dijo que los enemigos de este siglo son los cristianos bueno que nos vean como enemigos yo les tengo una buena noticia a toda esa gente muy pronto sus enemigos ya no van a estar tranquilos tengan paciencia aguantenos un poco más, un poco más que a sus enemigos ya no vamos a estar en esta tierra nos vamos a ir Ay hermano ay Dios Padre amado ay Dios mío nos vamos a ir hermano pero los planes que tenga el enemigo en contra nuestra no van a prosperar porque dice éxodo entre más los oprimían más crecían más se multiplicaban y cuando Balak le dijo a Balak, maldícelos, tal vez los oyera, dijo, no, no, no puedo. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo que los va a bendecir y cuando Él lo dice, nadie puede decir que no. Cuando Dios dice, los bendigo, aunque hagamos, deshagamos y pongamos leyes, Dios los va a bendecir. Y es más, ellos ya no están en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios los sacó del mundo y ahora no tienen las fuerzas de un hombre normal. Tienen las fuerzas que solamente da el Padre, el Hijo y el Espíritu. Espíritu Santo las fuerzas del búfalo Dice su palabra El faraón entonces emplea un plan Para oprimir al pueblo de Israel Pero lo que no sabe el enemigo Que lo que el enemigo usa para oprimirte O destruirte Dios lo va a usar para multiplicarte No, no sé si me oyó Los hermanos de José lo vendieron Ay va a ser esclavo y siendo esclavo prospera. Dice el verso 12 Por cuanto más los oprimían Más se multiplicaban y crecían La palabra crecían Para los que apuntan Viene del hebreo parats Así como se oye p-a-r-a-t-s Parats Que quiere decir oiga Aumentar Crecer Desarrollarse grandemente Y la última definición me gustó Abrir brecha Entre más los oprimían más se abrían brecha ellos, dice. Ay, no sé, me, me está poniendo atención, ¿verdad? Sí. Más se abrían brecha. Eso es lo que a mí me, me, me impresionó, porque después voy al diccionario y, y pongo la definición de abrirse brecha. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir superarse para seguir creciendo. Entonces, el crecimiento de nosotros no está en su líder o el que tiene usted a la par o que esté atrás, está en usted mismo. Está en usted mismo. Ahora. Lo que no sabe el enemigo. O oh, tus enemigos. ¿Cuántos creen que tienen enemigos? Yo sí, hermano. Dice la Biblia. Tenemos principados. Potestades. Tenemos enemigos. ¿A usted estaba pensando mi vecino? Lo que no sabe el enemigo. Tus enemigos. Es que mientras. Más digan. Eso es lo que a mí me, me gustó. Que el Señor me lo haya dicho hermano. Mientras más digan. O hagan en contra de nosotros Más vamos a ser bendecidos hermano Yo no sé quién lo cree en esta mañana Entre más hablen mal de nosotros Más vamos a ser bendecidos nosotros Entre más leyes nos pongan en contra Más vamos a crecer Porque el ayudamiento final Lo que trae es una cosecha de almas Sobrenatural Sobrenatural ¿por qué? porque tu vida y mi vida no depende de lo que el enemigo diga de nosotros nuestra vida depende de lo que Jehová ha dicho de nosotros somos reyes y sacerdotes somos la niña de sus ojos somos especial tesoro somos herederos y coherederos por lo tanto yo me abrazo a lo que dice la palabra de Dios de mí yo mire si dice la Biblia que apareció un faraón que no conocía a José es porque mucho menos conocía al Dios de José eso es lógico si no conocía a José mucho menos conocía al Dios de José eso es sencillo y el, el grave problema de mucha gente cuando se trata de meter con los hijos de Dios es que desconoce quién es nuestro papá Fíjense. no sé si me está oyendo el grave problema del faraón es que si no conocía a José Es porque no conocía al Dios de José El grave problema de los gobiernos y de muchas cosas Cuando se quieren meter con los hijos de Dios Es que ignoran quién es nuestro papá Porque no lo conocen Pero lo van a conocer No sé ¿Sí si me está oyendo Lo van a conocer Porque de una u otra manera Dios se va a manifestar a favor de nosotros entre más nos opriman más vamos a crecer usted no tenga temor hermano ni tenga miedo las palabras de, del profeta su siervo le dijo son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros señor abre sus ojos le dijo para que puedan ver los que están a favor nuestro y vio gente de a caballo en los aires y todo un gran ejército a favor de nosotros y él ha puesto ángeles ministradores a favor a favor de nosotros de los que hemos de heredar dice. o sea que usted tiene ángeles no dice ha puesto un ángel ángeles no solamente está el padre el hijo el espíritu santo con usted sino ha puesto ángeles no debemos de sentir temor Hagan normas, hagan reglas, pongan colores rojo, amarillo, verde, azul, rosadito, lo que ustedes quieran. Dios va a estar con nosotros y Dios va a permitir que nosotros sigamos creciendo. Y si de repente vengan y dicen no que en tres semanas no pueden abrir, no hay problema. En casa usted sigue congregándose, seguimos haciendo servicios y usted va a seguir creciendo en familia, va a seguir creciendo en casa, no nos van a detener. Cierre sus ojos, vamos a orar, Señor Jesús.